0: Bentornati ragazzi di Innovation Podcast, bentornati a una nuova puntata di Quattro chiacchiere con. Oggi le quattro chiacchiere le faremo con The Lab Collettivo Contemporaneo e soprattutto con alcuni membri e parleremo del linguaggio della danza. Eccoci qua, grazie Benedetta, Vanessa e Alice per aver accettato il nostro invito, loro fanno parte di del Lab Collettivo Contemporaneo e faremo una bella chiacchierata quest'oggi. Ma conosciamo di più in breve queste tre ragazze. Ciao a tutte e tutti
1: tutto, io sono Vanessa Gregorin, membro del, del Lab Collettivo Contemporaneo. Di me posso dirvi che ho 24 anni, sono nata a Monfalcone, vivo attualmente a Bologna dove studio per la magistrale di comunicazione pubblica ed impresa. Contemporaneamente mi impegno attivamente nel Lab Collettivo Contemporaneo. Saluto tutti
2: e tutt' anch'io, sono Benedetta, piacere, è un piacere essere qua oggi. Io, anch'io, membro del Lab Collettivo Contemporaneo Dagli Albori e attualmente cosa faccio? Studio a Monfalcone da casa però sono iscritta all'Università di Padova e studio psicologia cognitiva applicata. Per il resto niente, faccio dei laboratori artistici, laboratori artistici qua e là. E nel tempo libero, ma anche nel tempo non libero, danzo e diciamo appoggio la creazione e l'ideazione di progetti con il lab collettivo contemporaneo.
3: Ciao, io sono Alice. Anch'io sono membro del The Lab Collettivo Contemporaneo e oltre ad essere una danzatrice per il The Lab Collettivo Contemporaneo sono anche un'insegnante di danza della nostra scuola che è The Labo Formazione Danza e appunto la sede operativa anche del collettivo a Saranzano.
0: Perfetto, grazie mille per insomma aver detto qualcosa di voi e quindi farvi conoscere al pubblico di Innovation Podcast e allora partiamo subito con le nostre quattro chiacchiere. Innanzitutto, vorremmo sapere un po' di più su The Lab Collettivo Contemporaneo, che cos'è?
1: The Lab Collettivo Contemporaneo è un collettivo di giovani danzatori del Friuli Venezia Giulia, ma non solo. Abbiamo due due membri anche attivi in in Veneto e abbiamo sede operativa a Saranzano, e operiamo nel territorio limitrofo principalmente. Siamo impegnati nella produzione di spettacoli e performance di danza contemporanea e in altri progetti, eh, non necessariamente di danza, ma sempre legati eh, alla nostra prima essenza, che, che è la danza, con altri artisti locali o associazioni locali. E da tre anni, inoltre, portiamo avanti un progetto a carattere culturale e sociale che si chiama Rumore Bianco ed è un progetto eh, dedicato all'autismo, per cui da tre anni noi organizziamo dei laboratori di teatro danza per bambini, bambine, ragazzi, ragazze, anche adulti, adulte, eh, che presentano disturbi dello, dello spettro autistico. In collaborazione con, abbiamo iniziato in collaborazione con Luisa Vermiglio ad attuare questi laboratori e una piccola associazione eh, che si occupava di autismo. Questo per per rendere, per avvicinare la danza a queste persone, a queste meravigliose persone che abbiamo incontrato negli anni e che eh, solitamente nella, diciamo così, nella nostra società sono sempre rimaste un po' escluse da quello che può essere l'ambito danzereccio, ma anche l'ambito artistico in generale, l'ambito del teatro e quant'altro. Oltre a questi laboratori, Rumore Bianco cosa fa? Organizza ehm, un, un evento di beneficenza, a diciamo, conclusione del, del progetto annuale, eh, volto a sostenere proprio realtà territoriali che si occupano attivamente di autismo, lo scopo del progetto qual è eh, fondamentalmente con l'evento anche avvicinare tutta la comunità eh, alla tematica, quindi sensibilizzare sulla tematica del, dell'autismo collegata comunque a, alla danza e al teatro.
0: Grazie mille per questa sintesi, quindi eh, ovviamente l'oggetto principale di The Lab è la danza, la danza e come si comunica con la danza. Ma allora entriamo un po' più eh, in profondo, in profondità. Cos'è la danza?
3: Allora, è una domanda un po' difficile e molto ampia. Diciamo che la danza è una forma d'arte primitiva, perché forse la possiamo considerare fra le prime forme d'arte del nostro mondo e dell'uomo. Forse c'è da distinguere un pochino, fare una sorta di differenza fra la danza in maniera generale e la disciplina della danza come studio. Diciamo che la danza, come in realtà tutte le arti, per fortuna, ormai ci circonda. La danza è una forma di espressività del naturale e istintiva dell'essere umano e possiamo anche soltanto pensare ai bambini che sono piccolissimi, forse anche sotto l'anno di pochi mesi, appena sentono comunque la musica l'istinto è quello di muoversi e quindi danzare fido chiunque che mi dica il contrario che la danza non fa parte della, della propria vita Ci, si, può, si può danzare sotto la doccia si va a ballare nel, si andava purtroppo a ballare nelle, nelle discoteche o alle feste o nella propria stanza quindi è veramente una forma di espressione del corpo ma anche dell'anima è capace di liberare Forse i segreti più nascosti che stanno in fondo a noi è una forma di sfogo, è una forma di eh, realizzazione proprio della persona eh, senza nessun tipo di vincolo. Questo è quello che in realtà è la danza in generale nel mondo e come viene praticata a livello ehm, semplice per per tutte le persone del mondo in in tutti i posti del mondo. Poi se vogliamo andare ad affondare un pochino più nella nella ricerca dello studio della danza, allora subentrano altre cose. La disciplina della danza è molto, molto complicata, è difficile. C'è uno studio anatomico del corpo, della muscolatura, della postura, dello scheletro che... Secondo me, per quanto mi riguarda, se posso dare una, un giudizio personale, è veramente geniale. Porta, oltre appunto come ho detto prima, a un'espressione dell'anima, porta anche a un benessere fisico. Infatti tantissime volte arrivano dei ragazzini, per quanto adesso parlo da insegnante, arrivano dei ragazzini le cui, i cui genitori vengono proprio a chiedere un aiuto mh, per quanto riguarda la postura, quindi... Uh, che ne so, ginocchia valghe, eh, gambe storte, curvatura della schiena, scogliosi, cose del genere. La danza da sempre, almeno che io ne abbia, ne abbia ricordo, viene sempre anche ehm, effettuata proprio per questi tipi di disturbi perché appunto porta al benessere fisico. Uh, la disciplina della danza è complicatissima perché non so spiegarvi tutto il vocabolario eh, diciamo della, della danza tutte le sfumature tutte le tecniche della danza perché andiamo dalla danza classica dalla danza hip hop, dalla danza moderna dalla danza contemporanea e in ogni settore, in ogni disciplina ci sono altre 250.000 eh, tecniche queste discipline comunque hanno sempre lo stesso scopo quindi nonostante l'evoluzione della danza negli anni che guardiamo anche soltanto se qualcuno eh, vuole andare a ricercare qualche video di un Ottantina, centinaio di anni fa, è già molto evoluta. Lo studio del movimento del corpo si è affinato, è diventato molto più elegante, è diventato più funzionale. I fisici del del danzatore sono fisici atletici, mentre magari una volta eh, si andava alla ricerca soltanto dell'armonia. Quindi il connubio di tutte queste cose, la fisicità, l'eleganza, l'espressività fanno della danza, secondo me, è un'arte veramente completa. Quindi possiamo dire che la danza è una delle arti più complete per, per l'uomo, per l'essere umano, attraverso questi, eh, questi canali che sono il corpo, la mente, la, concentra- cioè, quindi la concentrazione, eh, la memoria ehm, e l'espressività, appunto, sia una forma di, es- di espressività che ritorni alla capacità di esprimersi in maniera primordiale, quindi di tirare fuori le proprie, le proprie emozioni, le proprie sensazioni e il proprio vissuto.
0: Alice, tu hai parlato di danza, ma hai parlato anche di espressività e insomma di, dei movimenti, quindi adesso ci possiamo collegare a un argomento veramente molto vasto e fantastico che è quello del linguaggio del corpo e del linguaggio della danza che avviene attraverso il corpo. Come possiamo definire il linguaggio della danza e come possiamo parlarne più che altro? Perché essendo un argomento vasto, parliamo anche di sensazioni, emozioni, tutto quello che eh, avviene nel momento del ballo. Questa è una domanda molto ardua e molto
2: complessa e vastissima. Come detto prima da Alice, la danza è espressione, è un un mezzo, uno strumento per comunicare. E come dicevi tu Francesca, per comunicare cosa? Emozioni, stati d'animo, pensieri, varie cose che poi chiaramente il coreografo, il danzatore cerca di connettere per dare poi una, una risultante performativa. Come possiamo definire il linguaggio della danza? Sicuramente fisico perché da lì non, non scappiamo, È sicuramente espressivo in che senso? Espressivo sempre nella, nella maniera uh, più carnale, più fisica, più tattile, misurabile anche, no? Il fatto che uno spettatore sia seduto in un teatro, in una platea, dovunque, e possa ammirare questo danzatore che vuole comunicare con il suo corpo, con il suo fisico, con i suoi movimenti, un tema ben vasto. Il linguaggio come si crea? Beh, è difficile ogni ogni danzatore ha anche il proprio linguaggio che è dettato da una serie di dettati dovuto, causato da tutti gli studi che ha avuto precedentemente tutti i pensieri che ha fatto e la consapevolezza che ha preso del proprio corpo e soprattutto a livello del singolo, magari del singolo danzatore, ciò che lo muove di più, nel senso ci può essere un concetto, un costrutto un argomento a lui caro che genera delle emozioni, delle sensazioni che poi portano in lui o in lei, nel danzatore, quindi un un movimento spontaneo, a contatto o meno della musica, in questo questo senso. Il linguaggio quindi eh, della danza è vastissimo, direi infinito, ehm, difficilmente eh, etichettabile, nel senso che conosciamo varie tipologie di, di movimento, date da uh, diversi studiosi della danza, coreografi, dato anche dalle etichette che nel, nel corso degli anni si sono, sono state messe sui vari stili e le varie tecniche di danza, precedentemente citate da Alice. Però è molto vasto e, come dicevo, secondo me difficile da categorizzare perché la danza, essendo arte, non è solo movimento. Ovvero eh, noi possiamo trovare appunto questo movimento che in maniera molto oggettiva possiamo caratterizzare come hip hop o magari andando più nel profondo come locking che è proprio una neanche disciplina, una tipologia di, um, di, di movimento che richiede tot movimenti eh, nella, nella danza urbana e possiamo dire questo danzatore sta facendo locking, sì. Ok, riusciamo a categorizzarlo benissimo, così è molto semplice, però eh, manca tutta la parte di espressione, di ehm, sensazione che genera nel fruitore, ma sensazione che il danzatore genera in se stesso o che vuole portare allo spettatore. Quindi da una parte può risultare semplice dire, eh sì, è danza contemporanea, moderna, classica, eh." però tutto ciò che sta dietro e tutto ciò che attraverso la danza viene comunicato è molto difficile da caratterizzare categorizzare, secondo me, da etichettare, da descrivere, perché chiaramente siamo persone diverse e e da fruitori recepiamo la danza in maniera maniera diversa, dalle esperienze che abbiamo avuto, dalle danze precedentemente viste, da una svariata lista di di cose che possono succedersi e che possono influenzare poi la la nostra risposta alla danza. Quindi, tornando all'argomento ehm, della, della danza come espressione e quindi come linguaggio fisico, possiamo dire che è interminabile, che tuttora ci sono tantissime persone che si occupano di danza, che danzano nella propria cameretta, dovuta alla situazione pandemica, ma che danzano anche nei teatri all'aperto. Eh, come facciamo noi, cerchiamo di, poi di includere anche a livello di categorie sociali eh, diverse persone che possono danzare perché un corpo ce l'hanno magari non non è permesso loro una totale consapevolezza o proprio a livello fisico la la capacità di muovere quell'arto però danzano anche loro ecco che la danza eh, richiede fisicità ma richiede secondo me una grande predisposizione alla scoperta, all'introspezione personale e alla conoscenza di se stessi Cioè una cosa che posso dire a livello molto personale che se non ci fosse stata la danza per me non mi sarei conosciuta come mi conosco adesso, che adesso non è che mi conosco in profondità, però attraverso la danza e attraverso la scoperta del mio movimento, quello che è il movimento più spontaneo, non dettato da un coreografo, non dettato da una piccola combo insegnata da Tizio Caio Sempronio, ma dettato dalla mia risposta innata, atavica, alla musica, eh, noto che esprimo eh, me stessa attraverso quelle che poi sono, posso ritornare indietro e dire, forse queste sono delle caratteristiche di me stessa che sto scoprendo attraverso la danza. Quindi io dico a tutti, danzate, eh, non serve che studiate danza adesso che venite, chiaro, se volete intraprendere questo percorso è, di fondamentale importanza, se no, è molto difficile senza le basi, è quasi impossibile. Eh, però danzare penso che ti permetta di connetterti con uh, il tuo io, i tuoi pensieri, le tue emozioni, il tuo stato d'animo anche molto uh, nel qui ed ora e, e ti permetta quindi di scoprire nuove vie per arrivare alla, alla consapevolezza di te stesso ma anche di ciò che ti sta attorno. Quindi... Il linguaggio della danza è mo- molto difficile da tradurre, per concludere, per arrivare a una conclusione di tutto ciò.
0: Beh, eh, guardate, eh, ogni volta fare queste rubriche, queste nuove puntate, queste chiacchierate, per me è sempre una nuova scoperta, scopro sempre cose nuove che non sapevo, perché io mi limito a ballare in camera mia, perché non, non, ho, non sono così, così portata, però... Devo dire come esperienza personale è sempre una liberazione, è sempre molto una liberazione anche ballare un po' così a caso perché insomma dipende, sei contenta, sei triste, sei arrabbiata, è sempre modo per sfogarsi, quindi devo dire che sì, ognuno ha un proprio linguaggio del corpo. Ma non solo nella danza, anche riguardo a 360 gradi in tutti i modi, eh, ognuno di noi ha un proprio linguaggio visivo, del corpo. Gestuale, della mimica mimica, facciale. Il nostro
2: corpo parla. E sicuramente per tornare a una cosa che hai detto adesso Francesca riguardo al fatto di essere portati. Secondo me dipende sempre dove, dove vogliamo andare, nel senso... Tornando anche a quello che dicevo prima, eh, secondo me la la concezione che eh, la società, la cultura ci, tra virgolette, ci impone di essere portati per qualcosa, di essere portati per cantare, per danzare, per... Chiaro, se vuoi intraprendere il percorso, un po' di talento ci vuole, cioè, insomma, (ride) un po' di predisposizione ci sta, però se è una cosa che ti permette di liberare, di, di esprimere te stesso, di sfogarti, secondo me è una cosa che deve abbattere quelle che sono delle barriere socioculturali abbattere anche le tue paure perché no? Puoi anche aggirarti per, diciamo, la nostra città ballando senza avere aver la preoccupazione di dire Ah, ma io sono abbastanza per quello che per, per essere ritenuta una buona danzatrice o per essere ritenuta una buona persona cioè una persona che balla bene secondo me questo non è importante cioè è più per Per la mia scoperta e per il mio modo di danzare è più importante le connessioni che fai con te stesso, col tuo corpo, anche a livello semplicemente muscolare. Per me è una liberazione danzare ed è un un grande momento di... Ok, lascio le tensioni, ma anche tutte quelle tensioni fisiche di cui non siamo facilmente consapevoli, no? Magari la schiena un po' increccata, le spalle, che ti portano ad avere una posizione un po' eh, così curva. (ride) Quindi, niente... Libertà per tutti.
0: <ride> libertà, assolutamente libertà per tutti. Bene, Benedetta, Vanessa, Alice, io vi ringrazio tantissimo per, per avermi dedicato, per averci dedicato un po' del, del vostro tempo per queste bellissime quattro chiacchiere con. Eh, sono sempre io, Francesca Rachele, e sono sempre io a fare quattro chiacchiere con, però mi diverto un sacco perché scopro sempre cose nuove. e Sicuramente voi che ascoltate questa intervista che voi che ascoltate queste quattro chiacchiere assolutamente imparerete cose nuove, perché si impara sempre sempre, sempre, sempre si imparano nozioni e anche informazioni che alle volte sono fondamentali per noi stesse. quindi io vi ringrazio ancora del Lab Collettivo Grazie Contemporaneo a
3: Grazie a te! Grazie,
0: Grazie mille a tutti voi Queste loro sono di The Lab Collettivo Contemporaneo e quindi grazie The Lab Collettivo Contemporaneo, grazie a tutte voi e eh, ci vediamo alle prossime quattro chiacchiere con. Ciao a tutti!